0: et sans culpabilité. Deux petites secondes pour te demander un immense service. Est-ce que tu peux mettre pause maintenant tout de suite sur ta plateforme d'écoute pour aller me mettre les petites étoiles, tu sais, les cinq petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et peut-être même me mettre un petit mot. Ça me ferait vraiment super plaisir. Sache que c'est le seul moyen pour toi de soutenir les créateurs de contenu comme moi. C'est pour nous aider tout simplement à la fois à nous rendre visibles, mais aussi à nous motiver à créer du contenu pour toi, pour que tu puisses justement cheminer sur la voie de ta guérison. Donc un immense merci à toi pour ça. Et je te dis à tout de suite dans l'épisode. Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver cette semaine. Et je suis d'autant plus contente parce que ben, je suis en train de retrouver ma voix et, euh, et franchement ma voix m'avait vraiment manqué donc je suis contente de pouvoir reparler. Alors je préviens par avance, tous les moments où je vais renifler, où je vais tousser euh, vont être évidemment coupés au montage donc ne vous inquiétez pas. Euh, pourquoi j'ai perdu ma voix J'ai pas perdu que ma voix d'ailleurs, j'ai perdu mon odorat, j'ai aussi perdu euh, les sensations euh, gustatives, donc enfin, le, le goût, parce que je sors euh, d'un Covid carabiné. Du moins, je suis en train de sortir d'un Covid carabiné. Et euh, toutes mes croyances à propos de la notion de terrain en naturopathie, vous voyez, quand on parle de terrain, du terrain en fait euh, génétique, épigénétique, émotionnel, psycho-émotionnel, le terrain lié à l'alimentation, à notre hygiène de vie en fait, et eh bien euh, là, je crois que tout vient de s'effondrer en l'espace de sept jours. Toutes mes croyances à propos de des virus en tout cas viennent de s'effondrer parce que en ce qui me concerne et j'ai envie de mettre une tarte à toutes les personnes qui me sortent ça parce que moi ça me ça me dresse les poils sur sur la peau tellement que je pas vécu comme ça, euh, toutes les personnes qui me disent euh, « Ah non, mais le Covid, c'est juste une grosse grippe », eh bien, je m'adresse à tous ces gens-là, euh, sachez que euh, bah, tournez votre langue cette fois dans la bouche avant de parler, parce que euh, tout le monde ne vit pas le Covid comme une grosse grippe. Et donc, pour avoir vécu moi-même une grippe dans ma vie, euh, je peux en tout cas vous dire les filles que moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme une grippe et que ça a été vraiment très compliqué, très très compliqué. Euh, surtout qu'en plus c'était, euh, je suis encore dans l'accueil des filles de, du, du, du programme Actapo, donc je suis super contente de les, de les avoir dans la communauté donc là on va démarrer euh, tranquillement mais sûrement avec ce Covid qui s'est mis au milieu. C'est la fin euh, d'un groupe d'affleurs de peau. Donc, évidemment, je suis malade à la fin. Alors, peut-être que ça a une signification, peut-être parce que bah, je suis super triste de, bah, de, de les voir euh, partir, euh, avec, vivre de leur propre. Bref, bon, je raconte n'importe quoi. Mais euh, bref, bon, il se passait plein de choses pour moi ces temps-ci. Et puis, finalement, ce Covid que j'ai attrapé euh, grâce à mon amoureux, euh, que je ne remercie pas d'ailleurs, qui d'ailleurs a bien flippé, parce qu'on a failli m'emmener aux urgences au moins deux fois euh, Eh bien euh, honnêtement ça a remis beaucoup de choses en question pour moi tant sur justement toutes les injonctions dans le milieu de la santé naturelle où on dit qu'il faut vraiment avoir un terrain le plus sain possible euh, parce que bah, ça permet de, de, de mieux gérer les virus, etc. Bah, je peux vous assurer que moi, en tout cas dans mon entourage et de ce que j'ai vécu personnellement, avoir un terrain sain, ça assure pas de vivre un bon Covid. Et comme je le disais à certaines personnes qui vont certainement se marrer en, en écoutant cet épisode des podcasts avec ma voix de canard... <rire> que j'ai toujours le nez bouché. C'est tombé en sinusite et c'est tombé sur les branches, donc c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Et euh, vous connaissez peut-être la, la chanson euh, « Chacun sa route »,« Chacun son chemin »,« Chacun son rêve »,« Chacun son destin vise un peu ». Bah, en fait, euh, je l'ai réécrite et euh, je l'ai appelée « Chacun son Covid » parce qu'en fait, euh, je crois qu'il n'y a pas de règles et que, euh, quel que soit notre terrain, quel que soit notre génétique, etc., finalement, il y a vraiment, mais Zéro règle. On ne peut pas mettre les choses dans des cases. Chacun vit les choses différemment. Et euh, c'est ça que je trouve assez merveilleux finalement dans le domaine de la santé et même au, au titre de l'acné. Euh, finalement, chacune a son acné, a son type d'acné selon ses propres déséquilibres. Et ben bah, finalement, il y a autant de maladies qu'il y a de personnes et, euh, et c'est ça qui, est, qui en fait euh, toute la complexité. Donc euh, donc donc en ce qui me concerne euh, voilà ça a été euh, très riche ça a été une expérience intéressante de néant <rire> de néant parce que j'ai passé plusieurs jours allongé dans mon lit à regarder mon plafond <rire> Et de plafond qui est très blanc, donc il y a même pas de truc à compter ou quoi que ce soit. Euh, C'était hyper compliqué euh, de sortir du lit. Bon, il y avait ces putains de courbatures qui faisaient super mal les premiers jours, mais après ça c'est vite parti. Ce qui a été compliqué, c'est que moi j'arrivais plus du tout à me lever du lit. Euh, on aurait dit un zombie. En plus, je pouvais rien faire. Donc Horrible que de devoir rien faire. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas lire un livre. Lire un livre, me mettait dans un état euh, pas possible, donc bah, tout de suite, je me remettais à dormir, quand j'arrivais à dormir. Et puis, euh, j'avais aussi euh, l'impossibilité de regarder même des séries, quoi. Le truc de dingue. Sept jours malade j'ai quand même Netflix Prime, j'ai même ma super pote euh, qui m'a filé ses accès euh, au CS, et je ne peux pas regarder de séries. <rire> Le gros bad, quoi. Donc je me suis retrouvée à rien faire J'ai essayé de faire du yoga euh, Je crois que j'aurais jamais dû <rire> Ne jamais se mettre en mouvement Quand votre corps vous dit de ne pas se mettre en mouvement euh, Bref Franchement j'ai vécu un enfer j'ai vécu un enfer, euh, j'ai flippé moi-même, j'ai flippé moi-même parce que je me suis dit mais dans les tactés, euh, c'est quand même chaud. Mon conjoint qui était un peu euh, désemparé parce que lui, son Covid, pour le coup, il l'a mieux vécu que, que moi et <rire> lui était un peu désemparé. Euh, moi, du coup, je disais bah, ça ne sert à rien d'appeler les urgences, etc. La fièvre, il faut la faire baisser euh, naturellement enfin en tout cas il faut qu'elle baisse euh, ça sert à rien ils vont m'isoler moi j'ai pas envie d'être isolée là euh, donc je préfère être isolée chez moi c'est plus confort bref donc tout ça pour dire que ça a été sept jours euh, très euh, très intéressant parce que du coup ça m'a permis bah, d'utiliser euh, mon mental <rire> qui, qui fonctionne déjà beaucoup au quotidien mais du coup ça m'a permis de pas mal réfléchir euh, sur plein plein de choses et finalement ce Covid est tombé à point nommé parce que c'est un peu l'aboutissement d'un gros nettoyage qui a démarré euh, pendant la saison estivale gros nettoyage euh, qui m'a permis de faire un tri de ouf euh, mais, ah, mais que ce soit euh, du tri matériel comme du tri affectif, vraiment, je me suis fait, j'ai fait un nettoyage qui m'a fait le plus grand bien, où j'ai vraiment repris le contrôle de plein plein de choses que j'avais envie de faire à ma manière et que j'avais plus envie d'écouter qui que ce soit, et je me suis écoutée. Et franchement, euh, ça a été plutôt bénéfique, ça a été très très bénéfique en fait de, de m'écouter. J'ai aussi euh, dans cette expérience euh, arrêté d'aller sur Instagram. Euh, je crois que ça fait sept jours que je vais quasiment plus sur Instagram. J'y vais de temps en temps pour voir une ou deux influenceuses que j'aime bien euh, et voir un peu ce qu'elles racontent, euh, si ça me parle si ça m'intéresse je regarde un peu les actus aussi euh, quand même parce que histoire de me tenir un peu au courant et, euh, et franchement je ça m'a pas manqué ça m'a pas manqué du tout parce que comme je l'ai déjà dit à ma entreprise c'est pas forcément un réseau social que j'adore sur lequel j'ai envie de passer ma life où j'ai envie de raconter toute ma life parce que c'est voilà il y a il y a plein de choses dans ce réseau dans ce réseau social que j'aime pas mais il y a aussi des choses que j'aime donc c'est aussi pour ça que j'y suis que j'y reste ça me permet aussi d'échanger avec euh, la majorité d'entre vous au quotidien donc c'est quand même euh, c'est quand même chouette mais en fait on s'est rendu compte là pendant la période de, de covid que bah, toutes les personnes qui avaient besoin d'échanger avec moi elles savaient très bien me trouver en dehors d'instagram <rire> Donc du coup, euh, du coup, finalement, je me suis rendu compte que bah, Instagram, euh, ouais, c'est cool, mais j'y sois pas dessus, c'est pas vraiment euh, indispensable, en tout cas. Donc, euh, je continuerai à passer les infos vraiment euh, les plus importantes, euh, voilà, pour vous essayez de pas manquer les, les infos importantes euh, de The Good Balance. Mais très clairement, euh, j'y allais de moins en moins. Mais alors là, je crois que je vais y aller encore de moins en moins. Parce que c'est. Je pense que c'est peut-être lié aussi à la génération. Euh, moi, j'ai 37 ans et euh, c'est pas ma génération, en fait. Je me rends compte, euh, tous ces trucs-là, Instagram, euh, ça a existé évidemment pendant ma génération, mais honnêtement, euh, je suis pas au taquet euh, là-dessus. Euh, quand je vois des gens qui sont dans la rue, en train de se prendre en photo, qui marchent en parlant, de... en regardant leur téléphone, etc. Franchement, moi, ça me fait bader. <rire> ça me fait bader parce que je me dis, c'est tellement pas la vraie vie, quoi. Et donc, euh, j'ai pas forcément non, non plus envie de participer à ça. Donc, euh, comme je le dis toujours, d'ailleurs, euh, voilà, essayez de décrocher, achetez des montres, regardez l'heure sur votre montre et pas sur le téléphone. C'est super important et autant que voilà j'essaie moi-même de bah, d'incarner plein, pleinement ce que je prône. Et en plus, j'ai des projets très intéressants pour l'année 2023. Je ne sais pas s'ils verront tous le jour, mais euh, vous aurez l'occasion de me voir ailleurs, euh, ça c'est sûr, euh, sur d'autres euh, plateformes. Donc euh, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai plein de projets dans la tête, j'ai plein de projets qui commencent à se mettre en place et c'est super excitant, mais en même temps, j'ai tellement de trucs à faire que, que je ne sais pas si tout sera mis en place pour, pour 2023, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous continuerez à entendre parler de moi. <rire> voilà, donc un peu pour, pour le débrief de, de, de ces sept derniers jours qui ont été, mais vraiment euh, très intéressants et euh, du fait que je n'ai plus du tout euh, de vitalité, euh, eh bien, cette expérience euh, désagréable m'a donné en fait une idée. <rire> m'a donné une idée de, de, de podcast. C'est des choses que j'ai déjà évoquées il y a longtemps, je pense, dans mes, bah, pour le coup, dans mes posts Instagram et certainement aussi dans, dans mes articles de blog. Mais je me suis dit, bah, c'est le moment d'en parler. Bah, parler de la cure de revitalisation. Ça tombe à point nommé. Puisque je vais euh, moi-même en démarrer une, eh bien, je me suis dit que j'allais vous parler de quoi il s'agissait. Si vous avez des problèmes d'acné adulte, eh bien, évidemment, je vais vous conseiller de faire une cure de revitalisation et que vous ayez des problèmes de santé tout autre, qui ne soient pas que des problèmes d'acné adulte. Quels que soient les problèmes de santé que vous avez, je ne peux que vous conseiller cette cure de revitalisation. Donc, Évidemment, euh, voilà, euh, toujours à adapter à soi, à ses ressentis personnels. C'est super important parce il y a autant de régimes alimentaires qu'il y a de personnes sur Terre. Et euh, ça me fait d'ailleurs penser à un truc. Euh, je, je repensais récemment une, une Anna que j'aimais beaucoup qui vivait au Japon. Que j'ai accompagnée au tout, tout début, euh, que je commençais à accompagner euh, des personnes, euh, et qui, voilà, je, je, je l'accompagnais pour son acné. Et en fait, elle s'est rapidement rendue compte euh, au Japon que finalement, le biotope du Japon ne convenait pas du tout, en fait, euh, à, à sa constitution, à elle. Et euh, d'ailleurs, elle est rentrée en France depuis, et j'ai plus de nouvelles. Donc, j'ose imaginer qu'elle se sent vachement mieux maintenant, et que le fait d'avoir retrouvé son biotope, entre guillemets, naturel, son environnement naturel, ça fait très animal, dire ça, mais en même temps, c'est la réalité. Eh bien, je pense que ça a eu un impact positif sur sa santé. Et euh, pourquoi je dis ça Parce que quand on vit parfois dans certaines régions, euh, quand il y a un taux d'humidité qui est important, ou la sécheresse, ou, ou, ou le froid, ou que sais-je, ça va convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Et je sais que ça, c'est hyper difficile à entendre t'habites, je sais pas, dans le sud, et puis tu te rends compte, en fait, que ça ne va pas du tout. Après, après il y a des, des températures qui sont différentes selon là où on est dans le sud. Moi, je sais que les températures et le, le climat de, de, de Marseille, qui est un climat très humide, me convient beaucoup moins que le climat euh, des Cévennes, là où je vivais avant, qui était très chaud, parce que ça restait la région de Nîmes, qui était une chaleur très sèche, très élevée mais très sèche, me convenait beaucoup plus que euh, la chaleur en fait, euh, de, de, de la région de Marseille. Quoi. Je le vis beaucoup moins bien. Et ça, c'est parce que je le sais, c'est dans ma constitution, euh, l'humidité, ce n'est pas du tout mon truc. Et ça ne le sera jamais. Et c'est super intéressant de, de, se mettre, de se remettre en question. Tu as des personnes qui vivent dans le Nord, qui ne sont pas du tout faites pour vivre dans le Nord, et ça a un impact aussi sur leur santé. Et inversement, tu en as d'autres qui sont dans le Sud, ça leur va pas du tout, et euh, c'est intéressant parce que moi j'ai déjà discuté avec des femmes qui ont déménagé dans le sud et qui se sont rendues compte que ça leur allait pas du tout, qu'elles avaient plein plein d'acné, euh, que la chaleur, le soleil, etc., ça leur convenait pas du tout, qu'elles se sentaient pas à l'aise. Et en fait, je pense que voilà, tout ne convient pas à tout le monde et c'est hyper important de se poser les questions, de s'écouter et de se dire, ah ouais, bah c'est pas top. Moi je sais que dans mon cas, il est fort probable que hum, je ne reste pas à Marseille encore ad vitam aeternam parce que je le vois bien que ça a un impact sur ma santé. Et pas des moindres. Donc, euh, du coup, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Moi, j'ai tendance à dire, je ne suis pas un arbre, j'ai pas de racines, donc je vais là où je me sens bien et euh, j'ai aucun, euh, aucune, je, culpa, je ne culpabilise jamais à l'idée de tester un endroit et, euh, et de, de me rendre compte qu'en fait, cet endroit ne me convient pas. Et même si j'avais un enfant, je ne culpabiliserai pas non plus à l'idée de le changer d'école et qu'il se refasse des copains ailleurs. C'est encore une manière de développer sa capacité d'adaptation. Et je crois que c'est très important. Moi, qui ai été élevé par des militaires, euh, qui a déménagé à plusieurs reprises, qui a dû se réadapter à des endroits différents, avec des enfants différents, etc., ça m'a permis de forger la personnalité que j'ai aujourd'hui et qui fait que je suis adaptable Beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il est hyper important d'écouter son corps, d'écouter ses symptômes cliniques et de sentir quand on ne se sent, on ne se sent pas bien à un endroit. C'est hyper important parce que le corps le fait sentir de toutes les manières. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de, de partager et aussi par rapport à l'alimentation parce qu'on prône beaucoup de choses, hein, l'alimentation végétale, le végétarisme, etc. Si tu me connais, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que moi je ne suis pas une adepte des régimes parce que pour moi il doit être adapté en fait à chaque personne selon ses déséquilibres. Et ça, même dans la cure de revitalisation, euh, bah, c'est quelque chose qu'il va falloir adapter. Alors déjà, de quoi je parle quand je parle de cure, de revitalisation Je vais tousser un coup. Alors, de quoi je parle C'est tout simple, c'est que généralement, quand on a des problèmes de peau, quand on a des problèmes d'acné, qu'on a un foie qui a été sursollicité ou qui sous-sollicité, et euh, voilà, où il faut en gros essayer de rétablir un, un équilibre hormonal, on va venir travailler sur le foie. Moi, en ce qui me concerne, c'est la dernière chose que je fais, c'est-à-dire que... Dans mes programmes Actapo et dans la Fleur de Peau, on fait ça, c'est-à-dire au bout de quasiment six mois de, de travail, avant de vraiment détoxifier un foie, puisque un foie, il n'a pas besoin de grand-chose pour fonctionner, mais par contre, il faut lui donner les bonnes choses, bonnes, qui vont être adaptées finalement à soi et, et à ses déséquilibres. Et puis surtout, on ne détoxifie pas un foie. Euh, sans avoir déjà passé par une cure de revitalisation, mais aussi euh, parce que il va falloir faire des analyses médicales, etc., avant de savoir si on peut le détoxifier ce foie. Moi, c'est quelque chose que euh, je propose justement dans mes programmes. Alors, détoxifier, ça veut dire quoi Parce qu'on parle beaucoup de la détox du foie. C'est tout simplement un nettoyage. On va utiliser des plantes, on va utiliser des compléments alimentaires bien spécifiques selon nos déséquilibres pour faire une épuration du corps pour venir aider à éliminer un maximum de toxines, maximum de toxines qui finalement n'ont pas réussi à être éliminées par les émonctoires, donc les organes émonctoires qui sont euh, très utiles justement pour libérer les toxines. Je vais revenir là-dessus. Le fait de revitaliser, c'est tout simplement venir combler des carences pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité. Alors, le mieux, toujours, c'est de penser à revitaliser avant de détoxifier pour être sûr, justement, de mieux libérer les toxines. Il faut de la vitalité pour détoxifier. C'est pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que les filles que je vois souvent, qui ont eu des problèmes d'acné adultes et qui me contactent pour venir travailler avec moi, me disent, ouais, j'ai déjà fait une détoxification du foie, etc., etc. Elles ne sont pas forcément passées par une cure de, re de revitalisation. Et c'est problématique parce que, en fait, elles sont épuisées. Elles n'ont pas d'énergie. Et c'est absolument pas le moment pour elle d'aller détoxifier. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Donc, euh, pour ça, moi, par exemple, dans, dans mes programmes, je, je fais les choses de façon très maligne. C'est que je les, fais, je les fais en fait intégrer des choses au fur et à mesure pour qu'elles soient dans cette cure de revitalisation très rapidement pour pouvoir justement les préparer justement à cette détoxification euh, qui aura lieu à peu près au bout de six mois. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire plein plein de choses, je ne vais pas pouvoir tout exposer ici, c'est pas possible, ça demanderait des heures, et puis je pense qu'il faut absolument être accompagné pour ça. On ne fait pas des cures de détoxification, des cures de revitalisation tout seul, quand bien même ce que je vais vous proposer là, vous allez pouvoir quand même faire des choses toutes seules. Les cures de jus de légumes, parce que ça, ça c'est très en vogue, les cures de jus de légumes, c'est très bien parce que les cures le, cure de jus de légumes permettent à la fois de revitaliser, mais en même temps, permettent de détoxifier. Donc, c'est bien souvent de démarrer une cure de jus pendant euh, 7 jours, par exemple. Euh, alors, moi, je le conseille. Évidemment, prenez mes, mes, mes conseils très avec des pincettes. J'insiste là-dessus. Si vous n'avez jamais bu de jus de votre vie, que vous n'êtes pas habitué aux cures de jus de légumes, ne vous lancez pas dans une cure de jus de légumes à ne plus rien manger d'autre et à faire une cure. Ça risque d'être violent pour vous. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'amener des jus de légumes dans votre alimentation. Ça peut être, par exemple, amener un jus euh, déjà euh, tous les deux-trois jours, et puis ensuite un, un jus tous les jours. Et puis après, si vous le sentez, commencer à faire un jeûne intermittent et peut-être ne pas manger le matin. Et puis le midi, peut-être casser le jeûne intermittent et faire un, un vrai repas, entre guillemets. Le soir, faire qu'une cure de jus, c'est comme vous voulez. Après, ça va dépendre des jus, évidemment. Il va y avoir des légumes qui vont être préférables plutôt d'éviter de boire le soir, euh, surtout selon les, 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 les mélanges que vous faites avec les épices, euh, va falloir éviter, éviter de vous surexciter. Euh, voilà, Vous pouvez faire les choses de maintes et maintes manières, mais faites pas n'importe quoi, et surtout, faites les choses dans un cadre accompagné. quoi. Très clairement, ne faites pas les choses seules, il y a de très bons professionnels, allez directement vers ces professionnels et si vous avez envie de faire les choses correctement et dans l'ordre et d'amener les choses du fur et à mesure, je ne peux que vous conseiller de rejoindre Actapo, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps quand on va revitaliser Donc là, je vous ai dit, déjà, ce qui est cool, bah, c'est euh, peut-être potentiellement apporter déjà des jus de temps en temps. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est surtout d'observer ta nutrition, d'observer bon, par rapport à ta morphologie, par rapport à ton activité au quotidien. Si par exemple tu as des trajets, si tu fais le ménage, si tu vas faire les courses, si tu euh, t'occupes des enfants, etc., etc. De voir un petit peu ton niveau d'activité et il va falloir faire en sorte évidemment d'adapter ton alimentation à ton activité. Si tu es quelqu'un de très sédentaire, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir trois gros repas par jour, voire plus avec des collations. Si tu es très sédentaire, ça ne sert strictement à rien. Donc il va falloir adapter une alimentation à soi, évidemment à ses besoins propres, mais aussi à ses, ses goûts. Euh, parce qu'on euh, ne mange pas toutes euh, la même chose, il y a des trucs qu'on aime, que d'autres n'aiment pas, donc il va falloir réfléchir à ça. C'est le plus gros morceau en fait au final, qu'il va falloir faire gaffe aux associations alimentaires. Donc par rapport aux, al aux associations alimentaires, euh, il y a d'ailleurs un livre qui existe à ce sujet, qui s'appelle « Les associations alimentaires », qui a été écrit par euh, Daniel Kieffer. D'ailleurs, j'ai un extrait que je vais te lire. « Même si l'on nous enseigne que l'homme... Peut manger de tout, les naturalistes, de même que les vétérinaires, savent qu'à chaque espèce vivante correspond un type d'aliment privilégié. Depuis le XIXe siècle, les grands chercheurs comme Cuvier, Linné, Daubenton, Florence et beaucoup d'autres comme Théodore Monod ont ainsi étudié et confirmé des analogies étonnantes qui existent entre le tube digestif de l'homme et celui des grands singes anthropoïdes. Or, ces derniers, dans leur milieu naturel, s'alimentent à 80% de végétaux crus, donc les fruits, les légumes, les jeunes pousses, les bourgeons, les racines tendres, etc., et de 20% de protéines crues, donc tout ce qui est insectes, larves, œufs, euh, oisillons, euh, petits fruits de mer, quand ils le peuvent. Cette analogie a donné, a donné naissance au concept de régime hypotoxique, donc qui est enseigné donc, dans les écoles euh, de chez Marchesso ou euh, signalé. Et on le retrouve aussi sous l'appellation régime paléolithique ou ancestral. Donc ça, c'est typiquement l'alimentation, finalement, qui va être préconisée, en tout cas dans le, dans le cadre, finalement, d'une cure de revitalisation. Je ne dis pas que c'est un truc que tu vas faire tous les jours, toute l'année, non-stop, même si, si c'est ce, ce régime-là qui t'est adapté, bah, c'est peut-être mieux. Mais en tout cas, sache que oui, euh, c'est ce qui va être le plus sain pour toi donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi apporter quand même des aliments chauds et cuits on va peut-être aussi apporter des céréales des légumineuses mais tout ça, ça va être en fonction de ton mode de vie encore une fois, si tu as un mode de vie très actif il euh, bah, va falloir euh, ajuster euh, justement euh, tes besoins par exemple euh, en céréales et en légumineuses et en protéines donc ça, c'est hyper important de, de, de le noter. Et puis surtout, attention au cru. Et surtout, l'hiver, il y a beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on croit, euh, qui ne supportent pas le cru. Et c'est comme ça. Donc c'est la vie. Il faut écouter les symptômes cliniques. Donc tu peux manger euh, 80% de légumes et de fruits, dont les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix, etc., 20% de produits animaux et sous-animaux, donc euh, tout ce qui va être poisson, viande, œufs, coquillages, produits laitiers de chèvre ou de brebis, donc ça va être selon si tu es tolérante ou pas, euh, évidemment, hein, ça c'est chacun s'écoute, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes à, à, ce, à ces produits-là, donc ça, c'est des choses que tu peux faire euh, pendant la cure de revitalisation, je vais t'inviter à manger évidemment au maximum du brut euh, et du pas transformé, et des produits de bonne qualité c'est à dire que moi je suis partisane de manger quasiment pas de viande euh, ça c'est pour moi ça n'a aucun intérêt de, de manger euh, de la viande sauf dans quelques cas particuliers je sais qu'il y en a il y en a tous les végétaliens végétariens peuvent me jeter des, des tomates à la tête s'ils veulent je m'en bats les reins parce que je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises pour certaines personnes il est obligatoire de repasser par justement L'insertion dans l'alimentation de produits animaux parce que elles sont dans un état hormonal, dans un état physique qui fait qu'elles ne supportent plus rien d'autre et qu'elles ne peuvent pas manger de céréales et de légumineuses à outrance. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je vais conseiller, c'est évidemment de manger euh, les œufs, hein, ça les œufs de meilleure qualité possible, bio, euh, poules élevées en plein air, etc. Ça, pour moi, c'est la base. Et ça, il n'y a pas de limite. Hein. Si c'est deux de bonne qualité, il y a zéro limite, en fait. Si tu achètes du poisson, je t'invite vivement à acheter du poisson, euh, si possible, euh, qui fait partie des labels euh, pêche durable. c'est durable, je crois. Et puis si tu achètes de la viande, bah, là encore, euh, je t'invite euh, à acheter de la viande de bonne qualité et pas euh, de la viande euh, de chez Lidl. Ou euh, la viande que tu trouves dans les boucheries pas chères, euh, parce que là très clairement, tu vas manger beaucoup beaucoup de merde. Tu vas manger euh, des de la viande d'animaux qui ont été nourris à coup de médicaments, de tourteaux de soja et j'en passe. Donc je te conseille vivement de faire gaffe aux produits que tu achètes. En tout cas, moi, ça fait partie euh, du plus gros budget de la maison. Euh, C'est l'alimentation et très clairement, euh, j'achète pas des produits qui sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que je vais te conseiller aussi dans cette cure de revitalisation C'est tout simplement d'apporter des super aliments. Donc euh, voilà, ça peut être euh, tout simplement des graines germées dans tes salades. Tu peux rajouter des graines germées, du pollen. Le pollen, moi, je, je vous ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram. J'en consomme surtout en salade tu peux l'acheter euh, de différentes manières, mais tu... l'idéal pour vraiment ramener des, probioti... des prébiotiques euh, justement au... au système digestif, ça va être de prendre plutôt des pollens au rayon surgelé. Et ça, euh, tu n'en trouves pas partout, il faut voir un peu dans les magasins bio euh, qui ont en tout cas un... une petite partie surgelée s'ils ont du pollen, donc s'ils peuvent vous en commander, euh, à vous de... de regarder de votre côté. Là en plus, euh, moi je vous conseille... Euh, vraiment beaucoup d'en prendre surtout là à la période automnale parce qu'il va falloir euh, va falloir justement euh, avoir de l'énergie dans cette période où la luminosité va baisser alors nous c'est pas le cas dans le sud il fait super chaud encore malheureusement entre guillemets parce que c'est pas du tout normal pour euh, la période mais euh, normalement pour toute la partie centre et nord de la France euh, ça fait déjà un moment que vous devriez déjà être en train de faire des cures de super aliments moi, je vous je vous conseille à 1000% de faire une petite cure. C'est pas donné non plus. Hein. Ça, je vous le dis très clairement. Euh, une boîte, ça doit être dans les 20 euros. La dernière fois, je suis allée au magasin bio, j'ai vu que c'était 30 euros. J'ai pété un câble. Je me suis dit, non mais 30 euros, ils abusent. J'ai fait demi-tour. Je suis allée dans une parapharmacie plus loin. Euh, je les ai eu à 10 euros de moins. C'est euh, tout simplement l'eau de Quinton, euh, donc le plasma le plasma marin. Moi, je conseille surtout en période automnale l'hypertonique. Euh, Vraiment, le lot de quinton, euh, c'est excellent pour la santé. Euh, donc ça, vous pouvez faire une cure, c'est même le moment. Faites-le dans votre cure de revitalisation si vous voulez, ou même là, c'est l'automne, donc allez-y. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi euh, bah, la, pour, la poudre d'herbe d'orge aussi. Vous pouvez faire une cure de, de, de poudre d'herbe d'orge. Euh, voilà, moi je vous conseille comme d'habitude de penser à prendre un multivitaminé. Hein. Ça, très clairement, euh. là euh, je vous l'ai dit à maintes reprises euh, déjà depuis cet été, mais euh, allez-y euh, là-dessus. Évidemment, je vais vous dire d'éviter tout ce qui va être aliment euh, dévitalisant. Donc, toutes les associations alimentaires un peu chargées euh, chez la mamie qui va vous dire euh, « Allez, on fait euh, le poulet avec euh, les courgettes à la crème et le gruyère. » Non, ça, on arrête tout de suite. Les associations alimentaires, je vous l'ai dit, il va falloir aller sur une alimentation beaucoup plus brute, euh, dans une cure de revitalisation. On évite ces plats beaucoup trop riches. Donc tout ce qui est viande, crème, céréales euh, Fruits, tout ça Arrête de faire toutes ces associations Plus tu vas associer Plus tu vas avoir des lourdeurs digestives Plus ça va perturber ton système digestif Et clairement T'as pas envie de ça, tu as besoin d'avoir un système digestif De compétition, surtout si tu veux une peau Saine Donc ça c'est super, Faut faire hyper attention à ça Toutes les cuissons abusives euh, Je sais qu'il fait encore chaud dans le sud Donc tout ce qui est barbecue, t'oublie euh, vraiment, c'est vraiment pas possible. Toutes les cuissons super chaudes euh, dans la poêle, etc. Tu oublies. Euh, donc, euh, évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, toutes les viandes industrielles, c'est mort. Tu oublies aussi le café. Tu oublies l'alcool. Tu oublies euh, les graisses saturées. Tu oublies. Vraiment, c'est hyper important euh, de ça. tu fais une cure de revitalisation, tu ne mets surtout pas ces aliments-là. Profite de l'automne, le moment où les personnes vont sortir de moins en moins, c'est vraiment le moment pour faire cette cure. Et puis surtout, il va falloir que tu fasses gaffe à un truc, c'est un, penser à prendre l'air, donc tous les jours pendant 20 minutes, aller prendre les rayons du soleil, c'est super important, mais surtout penser à l'exercice physique. Et comme je l'ai déjà dit dans l'épisode de podcast précédent que je t'invite à écouter, pas assez d'exercice physique ou trop d'exercice physique, ça ne va pas être une bonne chose parce que ça va contribuer au stress oxydatif. Tes pauvres petites cellules, tu vas les épuiser et là, ce n'est pas une bonne chose. Encore une fois, j'ai tendance à le dire et je suis pas la seule à le dire, regarde les sportifs de haut niveau, s'ils sont à la retraite très tôt, ce n'est pas pour eux rien. <rire> je t'invite à te poser la question. Donc, souvent, il est recommandé de faire du sport, de suivre, c'est très important, mais évidemment de ne pas en faire trop en excès trop trop d'oxydation et ça c'est pas une bonne chose attention évidemment à ton état psychologique si tu te sens bien dans ta tête ou pas et si tu as besoin d'être relaxé si tu sens que tu as des tensions musculaires attention à ta posture quand tu es au travail au niveau de, de, de ton bureau et surtout, pense à bouger régulièrement, même quand tu es au bureau, à aller marcher, à faire des pas, à aller aux toilettes, à aller à la fontaine à eau. Fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que le manque de circulation empêche les liquides de circuler, donc tu n'élimineras pas tes toxines. C'est super important. Ça, il faut vraiment, vraiment que tu l'intègres. Donc, c'est important de parfois privilégier plutôt les marches plutôt que l'escalator, quand on sort du métro, par exemple. <rire> Ou si je dois faire une station de métro bah plutôt la faire à pied que prendre le passe navigo ou je sais pas quoi pour la faire justement en métro. Donc c'est tout ça c'est du bon sens mais je sais qu'il faut le ré de le répéter, le répéter, le répéter et encore le répéter. Pourquoi je vous dis ça parce que j'ai encore quelqu'un récemment dans un fleur de peau qui me disait "Alex, il faut que je fasse une cure de ça, euh, est-ce que je peux boire du café euh, et du thé pendant que je fais cette cure Bah en fait non. <rire> non. Non, non, c'est pas bien, surtout le café, non, c'est pas bien. Le thé, ça va aller, le thé c'est bon pour la santé, mais il va falloir le boire dans certaines conditions et ça va dépendre de plein plein de choses. Donc euh, évidemment, euh, faites attention à ça, c'est hyper important. Attention aux carences aux carences affectives, donc tout ce qui est isolement, ça a un impact énorme hein, sur, sur la santé de manière globale. On l'a vu avec le Covid et les confinements. Hein. Ça a tapé sur le système de beaucoup de gens. Euh, moi, je me souviens avoir discuté avec une nana pendant le confinement. Euh, elle me disait qu'elle commençait à parler toute seule. Euh, et du coup, euh, bah, on échangeait énormément via WhatsApp, etc. Donc, c'est hyper important de se dire qu'il faut pas s'isoler et euh, c est, c est être toujours euh, voilà dans, dans le lien social c'est vraiment ce qui nous nourrit nous sommes des êtres interdépendants ça, ça fait des années que je le dis euh, je continue à le dire, nous sommes des êtres interdépendants donc euh, il faut pas s'isoler aussi tout ce qui tourne autour de la vie nocturne les clubbers, etc la vie décalée les écrans trop tard et à outrance, c'est déminéralisant pour le corps donc je vais t'inviter à te coucher Tôt et de pas aller en boîte pendant que tu feras justement cette cure et si possible d'aller le moins possible en boîte de nuit parce que bah la chronobiologie fait que c'est quand même pas top top en fait de vivre en décalé et on le voit d'ailleurs avec les personnes qui travaillent de nuit qui ont des problèmes de santé, souvent c'est celles qui ont le plus de difficultés à se remettre parce que bah, elles sont complètement décalées donc euh, c'est hyper important de suivre un peu cette horloge biologique. Donc, comme je te le disais, pense aussi à apporter des vitamines, à te mettre au verre. C'est hyper important d'aller de, euh, voilà, faire des promenades dans la nature. Quel que soit l'endroit où on vit en France, on a tous la chance quand même d'avoir la nature pas loin. Donc, voilà, va dans la forêt, va au bord de la mer, va dans la plaine, va dans les vignes, fais ce que tu veux, mais va te balader dans la nature. Et puis, évidemment, pratiquer aussi quand on le peut. Alors ça, c'est à toi de voir par rapport à ton emploi du temps. Mais il y a déjà l'exercice physique qui est important. Mais si tu as la possibilité d'ajouter une petite activité douce, comme le yoga, par exemple. Moi, je vais prôner le yoga, puisque j'ai enseigné le yoga pendant pas mal d'années. Et c'est voilà ça a versé ma vie pendant tellement d'années. Ça a été un tremplin pour moi sur plein, plein de choses. Je vais te conseiller le yoga, mais il y a aussi d'autres d'autres trucs. Il y a le tai chi, le chi kong euh, J'avais découvert un truc vachement bien, mais j'ai oublié le nom. C'est de la danse japonaise. Euh, ça me reviendra un jour, euh, mais là, ça me reviendra pas, je pense. Et ça peut être vachement cool. Voilà, faire des activités vraiment douces, des relaxations. Euh, C'est pas. Euh c'est intéressant parce que moi je connais beaucoup de femmes qui me disent non ah, mais moi elles sont mais euh, tu me mets euh, sur un tapis allongé à me relaxer, euh, je peux pas quoi, j'ai juste envie de me taper la tête contre les murs. Bah justement c'est super intéressant de se poser la question pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter pendant 15 minutes quoi qu'est ce que ça vient dire de toi en fait qu'est-ce que ça cache donc euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu penses à mettre dans ton emploi du temps des petits moments de 15-20 minutes où pouf tu décroches quoi t'es pas en mouvement mais tu fais une relaxation franchement sur YouTube il y a l'embarras du choix des relaxations il y en a plein des applications il y en a plein, il euh, y a quoi Il y a Petit Bambou, il y a euh, Seven Minds, je crois, ça s'appelle je sais plus, euh, Headspace et compagnie tu as tous les trucs de méditation mais tu pas que de la méditation, hein, tu as les trucs de, de relaxation aussi donc euh, c'est hyper important de se le mettre au quotidien, on vit dans une société où on vit à 100 à l'heure où on est stressé par euh, on est dans une société hyper anxiogène et c'est hyper nécessaire de mettre ces parenthèses ces moments d'arrêt euh, voilà de, 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 de relaxation en fait tout simplement donc euh, moi ce, te, ce que je te conseille de faire c'est que cette cure parce que tu vas pas forcément le faire au quotidien non stop hein, tu vas pas toujours avoir une alimentation exemplaire euh, tout, tout le temps, toute l'année mais c'est au moins de faire ça pendant trois semaines euh, pour te revitaliser pour retrouver voilà, de l'énergie pour retrouver euh, bah, combler les carences euh, nutritionnelles etc à l'oxydation euh, cellulaire aussi et puis euh, ensuite euh, bah, peut-être que tu pourras te lancer dans une détoxification mais là je te conseille de surtout pas le faire tout seul mais vraiment pas quoi donc euh, ça c'est des trucs qu'on fait notamment dans, dans Actapo et euh, et ça prend du temps donc il euh, faut le faire avec les bonnes personnes qu'est-ce qu'on fait dans la période de détox bah, pour te donner une idée on va venir stimuler en fait tous les émonctoires donc, euh, pour libérer les toxines. Donc, euh, je te rappelle que les émonctoires, c'est les ports de sortie de, de des déchets du corps. Donc, c'est la peau, c'est les poumons, c'est les reins, c'est le foie, c'est ce sont les intestins, et euh, tous ces émonctoires doivent absolument être stimulés ensemble pendant une détox. Et c'est ça euh, qui est euh, compliqué et qui va falloir euh, faire correctement parce que ça peut être impressionnant. Il peut y avoir des ce qu'on appelle des crises de guérison, mais pas que avec des, des poussées de boutons parce que bah, on va éliminer les toxines par la peau par les poumons, par les reins, par le foie, par les intestins. Mais donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir transpirer, notamment. Et ça va se voir, hein ça va se voir à l'odeur de la transpiration, euh, qui va être changeante. Moi, j'ai commencé, euh, j'avais fait une détox, et j'avais senti l'odeur de ma transpiration qui a complètement changé. La couleur des urines change, etc. Donc, quand on est dans cette phase-là, c'est pas étonnant, c'est normal, il n'y a rien d'alarmant. Parce que l'idée, c'est que, quand on parlait justement de cette notion de terrain, eh bien, le terrain va redevenir en quelque sorte sain, propre, et euh, du coup ton état physique va à nouveau s'améliorer. L'organisme va concrètement, disons les choses très clairement, va beaucoup moins en chier. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire C'est que bah, déjà on va faire de l'exercice physique. Hein. Ça c'est clair, tu as vu, ça revient beaucoup. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est des messages à moi-même aussi, parce que j'ai eu énormément de difficultés à trouver moi du sport qui me plaisait. J'en ai trouvé. Euh, mais c'est pas encore euh, l'extase, mais je voilà, j'ai trouvé. <rire> du coup, euh, c'est hyper important parce que l'exercice physique, ça va vraiment activer tous tes émonctoires. Parce que oui, il y a du mouvement au niveau des intestins, euh, au niveau du foie, puisque le foie, il est stimulé. Hein, quand tu respires avec le diaphragme, etc., les reins aussi vont, vont être stimulés, les poumons, bien évidemment, et la peau aussi, puisque tu vas transpirer. Et d'ailleurs, tu peux même rajouter à ça, euh, peut-être dans ta ville, tu as la chance d'avoir ça, mais d'aller au sauna ou au hammam, selon ce que, tu, sur, ce que tu supportes le plus. Moi, par exemple, tu ne vas pas me coller dans un hammam, hein, tu as bien compris, donc c'est plutôt le sauna pour ce qui me concerne. Donc voilà, il va falloir penser aussi à bien respirer. Euh, après, on va utiliser des plantes qui vont venir drainer euh, certains euh, émonctoires, mais je ne vais, vais pas te les partager là, je te les partagerai ailleurs parce que le but de, cette, de, cette, de cet épisode, ce n'est pas justement de parler de la détox, mais voilà, c'est pour te donner une idée de comment on va mettre en place une détoxification, euh, grosso modo. Ouh là là, c'était un épisode qui était un peu long, vu qu'il y a eu euh, fa facilement 10 minutes de monologue euh, de la vie d'Alexandra. <rire> c'était un peu long, mais en tout cas, j'espère que ça a été utile pour toi. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, bah, bonne reprise de contrôle de, de, de ton hygiène de vie pour cette période automnale, bien avancée, puisque bah, on, est, on est déjà à la fin du mois d'octobre, là au moment où j'enregistre justement cet épisode. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Si tu veux me faire un coucou, euh, tu peux m'écrire sur Instagram. Hein, je viens toujours voir mes messages privés, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, euh, celles qui ont mon mail, vous pouvez évidemment m'envoyer un email. Et sinon, si tu veux recevoir toutes mes informations, toutes mes actus, etc. en temps réel, c'est-à-dire une fois par semaine le lundi, eh bien, il te suffit simplement de t'inscrire à mon infolettre et je te mets euh, les liens euh, justement dans la bio donc c'est là que j'annonce tout je donne évidemment des astuces en plus de tout ce que je donne déjà euh, sur mes différents canaux euh, donc euh, donc voilà c'est un petit moment un peu cocooning un peu voilà c'est 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 un peu le moment c'est un peu comme si je parle un peu à mes à mes copines et euh, et c'est cool donc euh, j'aime bien comme tu le sais moi l'écriture c'est ma force c'est ce que j'aime par-dessus tout. Mon rêve, c'est d'écrire un jour un livre euh, en littérature. Euh, je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, euh, j'aimerais un jour écrire. Et, euh, ou même un, même un autre livre, pas forcément de la littérature, mais en tout cas, voilà. Écrire, c'est ce que j'aime le plus. Donc, euh, donc voilà, si tu veux me retrouver par mail recevoir une bonne dose good vibe dans, dans ta boîte mail le lundi bah t'as juste à t'abonner en cliquant dans le lien dans la description sur ce je te fais des gros bisous je te souhaite une belle semaine belle fin de semaine et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode ciao ciao